0: Oh, ah. oh. oh. oh.
1: Skorek 12. decembra je nov mandat začel državni svet. Za predsednika so svetniki izvolili Aloiza Košca, predsednika območno obrtne podjetniške zbornice Ljubljana Bežigrad. Košca je kot prioriteti svojega mandata izpostavil približevanje državnega sveta volivcem in boljše sodelovanje z državnim zborom. V ta namen želi spremeniti način sodelovanja državnega sveta v zakonodajnem postopku. Od 40 članov drugega doma slovenskega parlamenta jih je torek priseglo le 39. Se, se je zapletlo pri izvoliti setnika za področje kulture in športa. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo odločita državne volilne komisije, krajše DVK, ki je potrdila volilni zbor za tega predstavnika. Celoten postopek bo tako treba ponoviti. Na letošnjih volitvah držalnega sveta je težava nastala pri določenju števila elektorjev, ki volijo predstavnika za področje kulture in športa. Volitve v državni svet so posredne. 22 predstavnikov lokalnih skupnosti in 18 predstavnikov interesnih skupin volijo volilni zbori, ki jih sestavljajo elektorji. Postopek volitev v državni svet pojasni Dušan Vučko, predsednik DVK.
0: Se je zakonodajalc leta 1992 odločil, da gre za posredne volitve, torej Gre za volite predstavnikov oziroma članov državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov, pa funkcionalnih interesov. Govorimo o predstavnike delodajalcev, delodajalcev, različnih poklicnih skupin na področju sociale, vzgoje izobraževanja in da ne naštevamo stalo. Skratka, izvedbo volitev po zakonu izvaja Volilne komisije Volilnih enot, ki so odgovorne za izvedbo volitev Predstavnikov lokalne skupnosti, predstavnike lokalnih skupnosti, elektorje, se pravi, gre za posredne volitve, elektorje izvolijo lokalne skupnosti v skladu z njihovim pravili, prav tako pa tudi poklicne organizacije za funkcionalne interese izvolijo elektorje, to so pravzaprav voljivci, po svojih lastnih pravilih. To je zdaj najbolj, se mi zdi, enostavno enostavno opis teh posrednih volitev.
1: Vsaka interesna skupina v državnem svetu ima z zakonom določeno število svetnikov. Znotraj vsake interesne skupine pa so število elektorjev, ki pripadajo posamezni organizaciji, določeno podlagi števila članov. Razmerje med številom elektorjev kulturnih in športnih organizacij za volitve predstavnika kulture in športa je
0: tako odvisno od razmerja članov v teh organizacij,
1: pojasni Vučko.
0: Seja pa je število elektorjev praviloma odvisno od števila članov posamezne poklicne organizacije. Tukaj se vede, to velja tako za lokalne interese, pri čemer tam nimamo toliko problemov, ker gre za statistične podatke o številu pribivalcev v posameznih občinah. Ne? Pri eh, teh funkcionalnih interesih, se prav pri poklicnih organizacijah, pa se vede zakon tudi zahteva, da navedejo, koliko je članov združuje posamezna poklicna organizacija in od tega števila članov, je potem odvisno število elektorjev. V nekaterih primerih govorimo, da je količnik ali pa za izračun tisoč članov, v nekaterih primerih pa sto članov. Letos je Društvo oblikovalcev
1: Slovenije na vrhovno sodišče vložilo pritožbo, v kateri spodbija resničnost podatkov
0: o številu članov športnih organizacij, nadaljuje Vučko. Po enem konkretnem postopku je Društvo oblikovalcev Slovenije pač uh, na vrhovnem sodišču v skladu z zakonom, v roki, ki so zato predvideni, dalo pritožbo na Odločbe državne volilne komisije, ki so se nanašale na število, oziroma se nami izvoljenih elektorjev. Nogometne zveze Slovenije, zveze nogometnih sodnikov Slovenije, potem še zveze nogometnih trenerjev Slovenije, košarkaške zveze, rokometne zveze in zveze društva rokometnih sodnikov Slovenije, kar je njihova pravica. O tem je potem odločalo v skladu z zakonom vrhovno sodišče. Republike Slovenije. Vrhovno sodišče je razsodilo, da se pritožno delno ugodi uh, in se določene odločbe za posamezne skupine uh, in se gre za nogometno zvezo, zvezo nogometnih sodnikov Slovenije in zvezo nogometnih trenerjev Slovenije vrne v ponovno odločanje. V prestalem delu je pritožbo zavrnilo. Zopr to odločbo pa so seveda družstvo oblikovalce in vložili tudi vstavno o, o, pritožbo na vstavno sodišče in, če skrajšam, ne, je ustavno sodišče za, za, najprej izdalo sklep in zadržalo na daljne postopke, potem pa odločilo, da se o, za o, naslednjo odločbo pa, da mora državna voljena komisija postopek za to področje ponoviti.
1: Kaj je oblikovalcev v Sloveniji izvalo, da so najprej vložili pritožbo proti poročilu DVK na vrhovno, na to pa še na ustavno sodišče razloži Juri Dobrila, ki v sodnem postopku zastopa društva.
2: Na je, da sem sodeloval pri volitvah že pred petimi leti in pred petimi leti so pač te volitve potekale po nekem postopku, ki je bil najverjetneje povsem regularen. Uh, Letos pa me pač, ko smo, ta elektorski uh, proces zaključil, me je presenetlo obvestilo državne voljevne komisije, iz katerega se je izkazalo da ima nogometna zveza nesorazmerno veliko število elektorjev. Uh, mislim, da je bilo v bistvu strani nogometne zveze podanih več elektorjev kot strani vseh ostalih na področju športa in kulture skupaj. Uh, pa, to me je toliko presenetilo, da sem bil nekako uh, prisiljen reagirati.
1: V ustavni pritožbi tako društvo oblikovalcev trdi, da Nogometna zveza Slovenije ali na nima dovolj poklicnih nogometašov, da bi lahko imela 74 elektorjev. To bi namreč zahtevalo članstvo več kot 7300 ljudi. Pri tem se sklicuje na uradno evidenco Olimpijskega komiteja Slovenije. Po podatkih spletne strani NZS se z nogometom ne sicer ukvarja manj kot 400 ljudi. Zato je po mnenju društva oblikovalcev sporna že sama legitimnost športnih organizacij. Dobrila.
2: Gre v principu za amaterske organizacije in znotraj teh se s poklisno dejavnostjo ukvarja bistveno manjše število vse pod števila članov organizacij.
1: Došan Vočko trdi, da komisija ni tista, ki bi morala preverjati število članov
0: društav. Komisija ni tista, ki bo preverjala, ali ima društvo xres toliko članov. Ne? In v preteklih volitvah tudi tega ni počela. Predvideva in predpostavlja pa so, da imamo na drugi strani odgovorne, etično, ne, moralno, nesporne organizacije, ki se se držijo previdi. Je pa državna valilna komisija na podlagi
1: odločbe ustavnega sodišča športne organizacije pozvala k dopolnitvi seznama
0: elektorjev. To je treba povedati, da je na podlagi odločbe ustavnega sodišča pozvala športne organizacije da dopolnejo svoje vloge, kar se tiče seznama elektorjev, in da se vede predložijo tudi, tako kot je vstavno sodišče uh, iz obrazložitve odločbe razvitno, pozvala, da predložijo ustrezna dokazila, da te člani, ki so jih seznam članov, ki se nam jih posredovali, dejansko opoklicno uh, upravljajo dejavno športa. Uh, rok za dopolnite vloge se izteče 5. januarja, ko bomo Ko bo služba prijela in državna volina komisija prejela, bo se ja te dopolnice pregledala in potem sprejela ponovno odločitev v skladu z odločbo stavnega sodišča. Zopr to odločbo pa bodo spet posamezne poklicne organizacije iz področja športa in kulture imele možnost pritožbe na vrhovno sodišče in ne na zadnje, tudi na ustavno sodišče. Ali pa bodo ocenili, da smo zdaj, da je državna volina komisija storila po njihovo mnenju, korektno tako kot za ostala področje.
1: Postopek volitev svetnika za področje športa in kulture bo torej treba ponoviti. Kot povej novo izvoljeni predsednik državnega sveta, Alojs Skavšca, pri svetnikih, ki predstavljajo interese več področji, lahko pride do razhaja.
3: Vse poprašanje pri tistih elektorskih bazah, ki so sestavljeni iz več organizacij, Obrtna organizacija je zgolj ena sama, tudi gospodarska zbornica je zgolj ena sama, verjamem pa, da tam, kjer obstaja več zbornic, ki pokrivajo uh, interese, ki spadajo v, v, pod, recimo, temu kompetenco enega svetnika, da tam pa lahko pride do, do, uh, do nekih razhajanj.
1: Ne glede na to, da eden od svetnikov še ni bil izvoljen, bo državni svet začel z delom. Kot eno glavnih prioritet svojega mandata, Košca izpostavlja boljše sodelovanje z državnim zborom. Ena izmed močnejših pristojnosti v rokah državnega sveta je pravica do odložilnega veta na predlagane zakone. Po trenutni ureditvi državni svet lahko vloži veto na predlaganje v celoti. Košca predlaga, da bi se pravica veta spremenila tako, da bi državni svet veto lahko vlagal le na posamezne člene zakona. Te bi moral državni zbor ponovno obravnavati in spremeniti.
3: No, trenutno državni svet lahko poda veto na nek zakon, ta odložilni veto ima za edino posledico, da državni zbor še enkrat odločati te o tem zakonu in za večino lahko odločitev državnega sveta povozi in zakon gre v veljavo, točno tak, kot je bil sprejet in nekakršnega je bil podan veto. Um, ta rešitev nekako ni življenska in ne ustreza ne državnemu svetu, ne državnemu zboru. Skozi zadnja leta, skozi sodelovanje in nekako vzpostavitev medsebojnega zaupanja, smo se pričeli dogovarjati, da bi državni svet pravzaprav ne ustavljal celega zakona, ampak bi ustavljal zgolj posamezne člene in potem bi državni zbor pri ponovnem odločanju moral te člene še enkrat odpirati in obravnavati. To pomeni neko, recimo temu, resno vrednost veta. Seveda, ni namen državnega sveta, da bi nagajal, ampak je namen, da bi po našem mnenju neustrezno zakonodajo spremenili.
1: Poleg tega si koščka kot prioriteto zastavlja približanje državnega sveta državljanom in spremembo percepcije, da ta organ zgolj nagaja državnemu zboru. Menim, da je državni svet stičišče civilne družbe in strokovnih interesov, zato ima edinstveno priložnost, da predloge državljanov pošlje na mizo državnega zbora.
3: je predsem to, da se državni svet približa svojim voljivcem. V dosedanjem delu državnega sveta smo ugotovili eno izmed večjih pomankljivosti, to, da ljudje pravzaprav niti ne poznajo državnega sveta, še manj državne svetnike in še manj vlogo državnega sveta. V preteklosti se je večkrat eh, nekako tako izoblikovalo javno mnenje, da je državni svet neka nepotrebna institucija, ki zgolj nagaja državnemu zboru. To pa predvsem zaradi tega, ker eh, ljudem ni bila prezentirana vsebina dela državnega sveta. Mi trdimo, da ta eh, institucionalni element demokracije eh, služi kot neko stičišče legitimnih parcialnih interesov, to se pravi stičišče civilne družbe, stroke, z institucionalno politiko. In to zadevno bi radi ljudem predstavili, da v državnem svetu lahko različne družbene skupine artikulirajo svoje mnenja, potrebe, probleme in potem ti problemi romajo na mizo poslancov državnega zbora v obliki zakonodajnih predlogov, ki jih pripravimo v državnem svetu. Torej, prvo težišče delovanja je približati državni svet za vesti ljudi, Čemu obstaja in kakšne so možnosti, da svoje interese obvljavljajo skozi državni svet?
1: V nedavno izvedeni anketi dela 40 odstotkov vprašanjih meni, da ima državni svet nepomembno ali zelo nepomembno vlogo v slovenski ustavno pravni ureditvi. 47 odstotkov pa jih meni, da bi ga bilo treba ukiniti. celsite sta pripravila Vajenka Pia in Martin